0: Die Quellen sprechen Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945 Eine dokumentarische Höredition Teil 5 West- und Nordeuropa 1940 bis Juni 1942 Bearbeitet von Katja Happe, Michael Mayer, Maya Peers Mitarbeit Jean-Marc Dreyfus. Manuskript Stefanie Metzger.
1: Dokument 525. Der niederländische Justizminister Karolus Kroseling teilt am 7. Mai 1938 mit, dass fortan keine Flüchtlinge aus Deutschland mehr in den Niederlanden aufgenommen werden sollen. An die Staatsanwälte an den Gerichtshöfen, den Inspektor der Koniglücke Mare Chaussee sowie deren Amt Grenzbewachung und Fremdenpolizei, die Polizeipräsidenten von Amsterdam, Rotterdam, Sravenhaare, Utrecht und Groningen. Ich erlaube mir, Ihnen mitzuteilen, dass sich die Regierung inzwischen näher mit dem Flüchtlingsproblem beschäftigen musste. Nunmehr sind fünf bis sechs Jahre verstrichen, in denen ein ständiger Zustrom von Flüchtlingen in unser Land stattgefunden hat und das Problem immer akuter wurde. Unser Land beherbergt mittlerweile viele Tausende dieser Ausländer. Sollte anfangs noch die Hoffnung bestanden haben, es würden im Ausland Veränderungen eintreten, durch die sich die Situation stabilisieren könnte, ist nun festzustellen, dass sich die Lage nicht bessert, sondern die durch die Flüchtlinge bedingten Schwierigkeiten immer größer werden. Ich sehe von anderen Fakten ab und beschränke mich darauf, auf die Folgen zu verweisen, die der geänderte Status Österreichs mit sich bringt. In den vergangenen Jahren hat man hierzulande bezüglich der Zulassung im Allgemeinen einen den Flüchtlingen durchaus entgegenkommenden Standpunkt vertreten. Nachdem nach so vielen Jahren jedoch kein Ende des Zuzugs abzusehen, sondern im Gegenteil mit einem Anstieg der Flüchtlingszahlen zu rechnen ist, hat die Regierung beschlossen, die bislang verfolgte Politik zu korrigieren und die Zuwanderung weiterer Flüchtlinge, gleich welcher Nationalität, zu unterbinden. Die Belange und Interessen unseres Landes und seiner Bevölkerung, ich erinnere nur an ökonomische Interessen und die noch immer beträchtliche Arbeitslosigkeit hierzulande, machen es erforderlich, die weitere Zulassung von Flüchtlingen zu verhindern. Ein Flüchtling gilt künftig als unerwünschtes Element für die niederländische Gesellschaft und als unerwünschter Ausländer, der bereits an der Grenze abzuweisen oder, wenn er im Inland angetroffen wird, auszuweisen ist. Als Flüchtling ist dabei jeder Ausländer anzusehen, der unter dem Druck der Verhältnisse sein Land verlässt. Der Begriff sollte nicht eng ausgelegt werden. Insbesondere wird noch darauf hingewiesen, dass die finanzielle Unabhängigkeit eines Flüchtlings keinen hinreichenden Grund darstellt, ihn hierzulande zuzulassen oder ihm Bleiberecht einzuräumen. Sollte im Einzelfall anzunehmen sein, dass der Flüchtling durch Nichtzulassung oder Abschiebung in Lebensgefahr gerät, oder sollte es andere, die Interessen der Niederlande tangierende wichtige Gründe für die Aussetzung der Richtlinie geben, kann durch den Inspektor der Koninklijke Mare Chaussee oder den betreffenden Generalstaatsanwalt in seiner Eigenschaft als Polizeidirektor meine Entscheidung eingeholt werden.
2: Ja, mein Name ist Wolfgang Nossen, geboren 9. Februar 1931 in Breslau. Da selbst in den jüdischen Kindergarten gegangen bis 1937 zur Einschulung in die jüdische Schule am Anger 8., am 10. November 1938 kamen wir zur Schule, wie es üblich war, und sahen die Synagoge brennen. Wir sollten uns zurückziehen, aber wir wären ja keine Jungs gewesen. Wir waren neugierig und wollten näher ran, sind aber dann am Ende, angesichts der SA und Hitlerjungen und so weiter, die da rumlungerten, doch nach Hause gegangen und unsere Schule wurde dann von der Gestapo beschlagnahmt. 41 sollte ich noch aufs jüdische Gymnasium, das wurde dann gestrichen. Alle jüdischen Schulen wurden geschlossen. Und 44 wurde ich dann zur Zwangsarbeit eingeteilt, aber immer aus dem Ghetto raus, also früh raus, abend rein. Februar 45 wurden wir in ein Barackenlager verbracht, um der sogenannten Endlesung zugeführt zu werden, das sich im letzten Augenblick Gott sei Dank zerschlagen hat. Ein russischer Fliegerangriff setzte pünktlich ein, die Wachen flohen, haben uns auch verkrümelt und wir haben uns drei Monate lang versteckt, bis zum Einmarsch der Hosen am 9. Mai. Dokument 5.1. Der tschechische Literaturhistoriker Frenkel bittet Professor Schelderup, am 31. Oktober 1939 ihn bei der Emigration nach Norwegen zu unterstützen. Brief von Dr. Pavel Frenkel aus Raditschkralovei an Professor Harald Schelderup, Oslo. geehrter Herr Professor, wir sind persönlich nicht bekannt, aber bei uns in dem Kreis der tschechischen Fachpsychologen kennen wir Ihr Werk. Ich bitte Sie um Hilfe. Ich bin ein tschechischer Gelehrter, der wegen dem nichtarischen Ursprung seiner Vorfahren die ganze Existenz verloren hat. Meinem Fachgebiet nach bin ich Literaturhistoriker, der sich aber meistens den Fragen der sogenannten Literaturpsychologie gewidmet hat. Monate und Monate suche ich einen neuen Posten. Ich hatte schon Auswanderungsmöglichkeit. Da kam der Krieg. Viele Länder sind jetzt für mich abgesperrt. Da stehe ich ganz allein und kann ich arbeiten und kann nicht leben. Ich möchte alles, was in meinen Kräften wäre, tun, um der Wissenschaft Ihres Landes, das mit meinem Vaterland durch lange geistige und kulturhistorische Beziehungen verbunden ist, nützlich sein zu können. Deshalb bitte ich Sie aufrichtig, helfen Sie mir. Beraten Sie sich mit Ihren Kollegen, ob an der Philosophischen Fakultät der Oslo-Universität nicht eine Stelle möge sie auch ganz provisorisch sein, für mich zu finden wäre. Nur so wäre es mir dann ermöglicht, durch den Zentralpasskontroll in Oslo ein Einreisevisum zu bekommen und so auswandern zu können. In meinem Falle Periculum im Mora. Ist es Ihnen möglich, dann helfen Sie bald. Ein Mensch, dessen ganzes Schicksal vollkommen unschuldig zusammengestürzt ist. Ich war doch nicht für den Ursprung meiner Vorfahren verantwortlich. Kommt da zu einem Menschen, ein geistiger Arbeiter zu einem geistigen Arbeiter. Alle meine Hoffnungen und Gedanken fliehen nun zu Ihnen, fliehen nach Norwegen. Werden Sie dort mein Schicksal entscheiden können? Ich glaube an Sie, ich glaube an Sie, Professor Harald Schilderup in Oslo. Ihnen und Ihrer Arbeit, aufrichtig
3: und dankbar ergebener. Dokument 5, 148. Gerhard Wolf berichtet belgischen Bekannten am 16. Februar 1940 vom Tod seiner Tochter in der Internierungshaft und bittet dringend um Hilfe bei der Rückkehr nach Belgien. Schreiben aus Amsterdam an Fräulein Blitz und E. L. Kowarski. Sehr geehrtes Fräulein Blitz, sehr geehrter Herr Kowarski. In größter Not und allergrößter Verzweiflung schreiben wir diese Zeilen in der Hoffnung, bei ihnen Rat und Beistand zu finden, nachdem sie für uns immer so viel Interesse gezeigt haben. Wir sind seinerzeit von Eschen aus direkt in Haft genommen worden, ich auf der Fremdenpolizei, meine Frau und das Kind in einem Frauenhaus. Es bestand keine Möglichkeit, dagegen etwas zu unternehmen. Am ersten Tage hat man uns bei der Vernehmung gedroht, uns sofort nach Deutschland zurückzuschicken, im Übrigen ist diese Gefahr auch heute noch nicht gebannt. Nachdem wir nun acht Wochen in Haft waren, ist unser geliebtes kleines Mädelchen an den Folgen dieser Haft gestorben. Es ist an diesem unschuldigen Kindchen ein glatter Mord verübt worden und wir sind nicht in der Lage, die Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen. Wie es hier steht, können Sie ja daraus ersehen, dass man überhaupt Frauen mit Babys in Haft zu setzen fertigbringt. Am zwölften diesen Monats ist unser Kind gestorben am 14. diesen Monats haben wir es auf dem jüdischen Friedhof hier beerdigt. Einen Tag nach dem Tode des Kindes wurden wir vorläufig auf freien Fuß gesetzt. Sie können sich also unsere Verfassung vorstellen. Acht Wochen Haft und der Tod und Verlust unserer einzigen Freude und unserer ganzen Hoffnung. Wir beide sind mit unseren Nerven vollkommen fertig. Aber das Mitleid und Schuldgefühl der holländischen Behörden hat nur drei Tage gedauert. Heute wurde ich vom Internierungskommissar vernommen und es wurde uns zu allem unseren Leid ein neuer schwerer Schlag versetzt. Ich soll in einigen Tagen in ein Internierungslager kommen und meine arme Frau in diesem entsetzlichen Seelen- und Körperzustand allein lassen. Wenn Sie sie sehen würden, würden Sie sie nicht wiedererkennen und ich bin überzeugt, dass sie eine nochmalige Trennung einfach nicht überleben wird. Sie kennt hier keinen Menschen und hat keinen, der sich um sie bekümmert, zumal das hiesige jüdische Komitee sie als Christin nicht anerkennt. Das Einzige, was uns aus dieser katastrophalen Situation retten könnte, wäre eine Rückkehr nach Belgien. Ich wäre Ihnen nun sehr dankbar, wenn Sie mir umgehend mitteilen würden, ob eine solche möglich ist und wenn Sie das notwendige unternehmen würden. Ich habe nur wenige Tage Zeit, um die größte Katastrophe für uns zu verhindern und wir bitten Sie, uns entsprechend schnell direkt zu antworten. Wir danken Ihnen herzlichst und wissen, dass Sie an unserer Trauer und verzweifelten Lage Anteil nehmen und uns zu helfen versuchen werden. Wir verbleiben mit den besten Grüßen an Sie beide sowie Fräulein Kupisanow, Ihrer ergebenen
1: Dokument 5, 152 Edith Goldapper berichtet über ihre Flucht aus Belgien nach Frankreich im Mai und Juni 1940. Handschriftliches Tagebuch Einträge vom 10 1940 bis Mitte Juni 1940 Jawohl, es ist der 10. Mai 1940. Der Krieg in Belgien hat angefangen. So schrecklich das auch klingen mag, es ist Tatsache. Eine Panik herrscht bei uns. Bei jedem Alarm, den man aus Reusbrug oder Brüssel hört, stürzen wir in den Keller. In jeder Freizeit versuchen wir, einen Schützengraben herzustellen. Auch der gelingt und er wird von uns benutzt. Mittlerweile versucht Frau Frank, ob es nicht irgendwie eine Möglichkeit gäbe, dass wir flüchten könnten. Es ist der 14. Mai. Unsere Sachen müssen schnell gepackt sein, denn bald müssen wir am Bahnhof von Schrabeck sein. Leider dürfen wir nicht mehr als zwei Aktenmappen mitnehmen, gerade das Nötigste hinein und viel angezogen. Meine restlichen zwei Koffer stelle ich zum Teil gepackt wieder auf den Boden zurück. Mittlerweile ist es vier Uhr nachmittags geworden. Alle stehen wir bewaffnet mit unserem spärlichen Gepäck am Haustor. Samt Madame Frank und Mademoiselle Lea sind wir ungefähr 35 Personen. Ach, es ist ein trauriger Anblick, wie wir alle zur Tram marschieren und von unserem geliebten Hohen General Bernheim Abschied nehmen müssen. In Anderlecht angekommen, gehen wir erst ins Jugendheim und holen die Jungens ab, deren Direktor Monsieur Gaspard de Wey ist. Mit denen zusammen ziehen wir nach Schrabek zu. In den Zug können wir erst um 11 Uhr nachts einsteigen, so müssen wir uns noch fünf Stunden auf dem vollgepropften Bahnhof abquälen. Endlich bekommen wir Platz, und zwar in einem herrlichen Viehwagen. Ein Waggon für die Jungens, ein anderer für uns. Langsam setzt sich der Zug in Bewegung. Wir fahren irgendwo hin, ins Ungewisse. Keine Ahnung, in welches Land. Von zu Hause haben wir genügend Proviant zum Essen mitgenommen, so sodass wir diesbezüglich nichts zu befürchten haben. Außerdem gibt es überall in jeder Stadt, wo wir halten, gute Leute, die uns zu essen bringen. So sind wir schon anderthalb Tage unterwegs, haben aber auch schon erfahren, dass wir nach Frankreich fahren. Toiletten gibt es in unserem herrlichen Waggon nicht, so ist das eine der schwierigsten Fragen, die zu lösen ist. Aussteigen kann man sehr schwer, denn der Zug hält in sehr komischen Abständen. In der Nacht mache ich kaum ein Auge zu besonders heute Nacht, wo wir in Abwil in der Nähe von Dieppe waren und ein großes Bombardement hatten. Jetzt sind wir in Dieppe. Lange haben wir hier Aufenthalt. Man stellt fest, dass Einzug nach uns beschädigt worden ist. Auch aus dieser Aufregung kommen wir gut durch. Vier Tage und vier Nächte sind wir schon unterwegs, aber nun auch am Ziel. Wir haben Toulouse erreicht. Hier steigen wir aber nicht aus, etwas weiter in Villefranche-Louragais. Von hier aus führt uns ein Autobus weiter nach serpa Naju. In einem Schloss würden wir untergebracht werden, sagt man uns. Aber wie groß ist nun die Enttäuschung, da wir ein altes, zerfallenes Haus erblicken? Das Schloss allerdings ist zehn Minuten weiter, aber nicht für uns bestimmt. Wir betreten das Haus. Kein Tisch, kein Stuhl, kein Bett. Eine richtige Wüste. Unsere Sachen legen wir in eine Ecke und dann versuchen wir bei den Bauern von gegenüber etwas Holz zu bekommen. Bald haben unsere Jungens einige Tische und Bänke gezimmert und wir können das Abendbrot einnehmen, das uns die Bauern bringen. In verschiedenen anderen Zimmern legt man Stroh hinein. Dort werden wir dann schlafen. So bleiben wir ungefähr drei Wochen. Dann bekommen wir Bretter und die Jungens stellen Betten her. Es ist alles sehr primitiv aber wir sind ungeheuer glücklich. Dokument 531 Het Nationale Dachblatt In einem Artikel vom 4. Juni 1940 wird das Ende des jüdischen Einflusses begrüßt. Amsterdam ist keine Judenstadt mehr. Arbeiter fordern jetzt einen tatkräftigen Sozialismus. Von unserem Amsterdamer Berichterstatter In den letzten sechs Jahren wurde die niederländische Hauptstadt fast vollständig von volksfremdem Parasitentum beherrscht. Sechs Jahre jüdischer Ausbeutung und Verdrängung liegen hinter uns. Sechs Jahre, in denen der Wert eines arbeitenden Amsterdammers von großmäuligen Asiaten herabgesetzt wurde. Der Zusammenbruch des Systems der Volksverräter und die gleichzeitig damit einhergehende Besetzung durch die deutschen Truppen hat dem gründlich ein Ende gemacht. Für sich spricht schon, dass diese Leute in den ersten Tagen nach der Besetzung ihre Frechheiten und Anmaßungen nicht lassen konnten und glaubten, wie gehabt auf Kosten des Volks weitermachen zu können. Mittlerweile ist den Herren klar geworden, oder es wurde ihnen klar gemacht, dass es mit ihrer Vorherrschaft nun vorbei ist. Das größte Judenbollwerk, der Amsterdamer Stadtrat, hat den weisen Entschluss gefasst, nicht mehr zusammenzutreten. Die Ausbeutung der Mitarbeiter in den jüdischen Warenhäusern wurde durch die neu verordneten Schließzeiten über Mittag und am Abend eingeschränkt. Die täglichen Hetzaktionen auf der Straße sind endgültig gestoppt worden. Nun werden Zeitungen nur noch von Niederländern verkauft, und zwar auf anständige Art und Weise. Die Immigranten, sofern nicht abgereist, verhalten sich vollkommen ruhig und versuchen eilig, andere parasitäre Geschäfte den Goyim zu übergeben. Viele der Herren waren klug genug, die großen jüdischen Schriftzüge an Häusern und Geschäften zu entfernen. Auch die meisten Vergnügungsstätten können mittlerweile wieder ohne Ärgernisse besucht werden. Kurzum, Amsterdam beginnt wieder menschlich auszusehen. Das Stadtbild, das seit 1933 mit der Zeit immer palästinischer wurde, wird von Tag zu Tag wieder niederländischer. Mit der in vielerlei Hinsicht praktizierten Bevorzugung von Juden ist es nun jedenfalls vorbei.
3: Dokument 5, 232. Der deutsche Botschafter in Paris, Otto Abetz, schlägt der Militärverwaltung am 17. August 1940 antijüdische Maßnahmen vor. Vermerk des Chefs der Militärverwaltung in Frankreich, Verwaltungsstab im Auftrag Dr. Best vom 19.08.1940. Betreff die Behandlung der Juden im besetzten Gebiet. Vermerk. Der Botschafter Abetz hat in einer Besprechung am 17.48 angeregt, die Militärverwaltung in Frankreich möge a. anordnen, dass mit sofortiger Wirkung keine Juden mehr in das besetzte Gebiet hereingelangen werden, b. die Entfernung aller Juden aus dem besetzten Gebiet vorbereiten, c. prüfen, ob das jüdische Eigentum im besetzten Gebiet enteignet werden kann.
1: Dokument 5.241 Im Judenstatut vom 3. Oktober 1940 definiert die französische Regierung den Begriff Jude und erlässt Berufsverbote. Gesetz über das Statut der Juden Wir, Marschall von Frankreich, Oberhaupt des französischen Staates, verfügen nach Anhörung des Ministerrats Artikel 1. Als Jude, der von diesem Gesetz betroffen ist, wird jede Person angesehen, die von drei Großelternteilen jüdischer Rasse abstammt oder aber von zwei Großelternteilen derselben Rasse, wenn ihr Ehepartner auch Jude ist. Artikel 2. Der Zugang zum öffentlichen Dienst und die Ausübung einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst oder eines im Folgenden aufgeführten öffentlichen Amts ist Juden verboten. Erstens Staatschef, Mitglied der Regierung, des Staatsrats, des Rates der Ehrenlegionen, des Kassationsgerichtshofs, des Rechnungshofs, des Bergbaukurs, des Tief- und Straßenbaukurs, der Generalinspektion der Finanzen, des Appellationsgerichtshofs, der Gerichte der ersten Instanz, der Friedensgerichte, der berufsständischen Gerichte und jeglicher aus Wahlen hervorgehenden Versammlungen. Zweitens. Beamter oder Angestellter des Außenministeriums, Staatssekretär, Abteilungsleiter oder Referatsleiter in der Ministerialbürokratie, Präfekt, Unterpräfekt, Generalsekretär der Präfekturen, Generalinspekteur der Verwaltungsabteilung des Innenministeriums, Beamter jedweden Grades in allen Polizeidiensten. Drittens. Generalresident, Generalgouverneur, Gouverneur und Generalsekretär der Kolonien, Inspekteur der Kolonien. Viertens. Mitglieder der Lehrkörper. Fünftens. Offizier des Heeres, der Luftwaffe und der Marine. Sechstens. Verwalter, Direktor oder Generalsekretär von Unternehmen, die Konzessionen oder Subventionen der öffentlichen Hand erhalten, von der Regierung besetzte Posten in öffentlichen Unternehmen. Artikel 3. Der Zugang zum öffentlichen Dienst und die Ausübung einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst, die nicht in Artikel 2 aufgeführt ist, wird Juden nur dann gestattet, wenn sie eine der folgenden Bedingungen erfüllen a Inhaber eines Frontkämpfer-Ausweises 1914 bis 1918 oder ehrenvolle Erwähnung während des Krieges 1914 bis 1918 b Ehrenvolle Erwähnung in einem Tagesbefehl im Verlauf des Krieges 1939 bis 1940 c. Träger des Ordens der Ehrenlegion für militärische Verdienste oder der Militärmedaille. Artikel 4 Der Zugang zu einer freiberuflichen Tätigkeit oder deren Ausübung sowie die Annahme von Beschäftigungen, die Justizbeamten oder Hilfskräften der Justiz gewährt werden, ist Juden erlaubt, außer wenn eine Verwaltungsverordnung einen maximalen Prozentsatz dort zugelassener Juden festgelegt hat. In diesem Fall bestimmen dieselben Verordnungen die Bedingungen, unter welchen die überzähligen Juden auszuscheiden haben. Artikel 5 Juden dürfen unter keinen Umständen einen der folgenden Berufe ausüben. Direktor, Geschäftsführer oder Redakteur von Zeitungen, Zeitschriften, Nachrichtenagenturen oder Periodika, mit Ausnahme jener, die ausschließlich wissenschaftlichen Inhalt sind. Direktor, Verwalter oder Geschäftsführer von Unternehmen, welche die Herstellung, die Verteilung oder die Vorführung von Kinofilmen zum Ziel haben. Regisseur, Aufnahmeleiter, Drehbuchautor, Direktor, Verwalter oder Geschäftsführer von Theater- oder Kinosälen, Schauspielunternehmer, Direktor, Verwalter oder Geschäftsführer jeglicher Unternehmen im Bereich des Rundfunks. Verabschiedet in Vichy am 3. Oktober 1940 Philippe Pétain Marschall von Frankreich Oberhaupt des französischen Staates
3: Dokument 543 Sechs protestantische Kirchen der Niederlande kritisieren am 24. Oktober 1940 Gegenüber Reichskommissar Arthur seyss inquart die Vorschriften für jüdische Beamte. Schreiben, nicht zur Veröffentlichung, ungezeichnet, sravenhaare. Exzellenz. Die Unterzeichner, Vertreter der nachfolgend genannten evangelischen Kirchen in den Niederlanden für die Behandlung von Fragen, die das Verhältnis von Kirchen und Obrigkeit betreffen, nämlich erstens der niederländisch reformierten Kirche, zweitens der altreformierten Kirchen, drittens der christlich reformierten Kirche, viertens der reformierten Kirchen im wiederhergestellten Verband, fünftens der remonstrantischen Bruderschaft, sechstens der allgemeinen Taufgesinntengesellschaft, sehen sich aufgrund der vor kurzem erlassenen Anordnungen, nach denen die Anstellung und Beförderung von Beamten und anderen Personen jüdischer Abstammung in den Niederlanden verboten wird, veranlasst sich an eure exzellenz zu wenden nach ihrer überzeugung verstößt diese maßnahme bei der wichtige geistliche interessen berührt werden gegen die christliche barmherzigkeit darüber hinaus treffen die maßnahmen auch mitglieder der kirchen die in den letzten generationen zum christentum übergetreten sind und die nach maßgabe der heiligen schrift römer 10 12 galater 3 28 als vollkommen gleichberechtigte Mitglieder dieser Kirchen aufgenommen wurden. Zudem sind die Kirchen tief erschüttert, weil es sich hier um das Volk handelt, aus dem der Heiland der Welt geboren wurde und das Gegenstand der Fürbitte der Christenheit ist, damit es lerne, sich zu seinem Herrn und König zu bekennen. Aus diesen Gründen wenden sich die Unterzeichner an Eure Exzellenz mit der dringenden Bitte, an der Rücknahme der Vorschriften mitzuwirken. Damit verbleiben wir hochachtungsvoll.
4: Ja, ich äh, heiße Kurt Meyer, ich bin in Kippenheim geboren, im Schwarzwald in der Nähe von Laar. Und äh, bis zu zehn Jahre alt war ich in äh, Kippenheim und später in einer jüdischen Schule in Freiburg, dann im Oktober. Am 22. Oktober 1940 sind wir deportiert worden. Das war die erste Judendeportation in Deutschland. Nicht anderswo, nur im Baden-Rheinland-Pfalz. Und wir waren in dem Lager Gürs in Südfrankreich und kamen später glücklicherweise nach USA. Dokument 5. 2.5.7 Raimund Raoul Lambert schildert vom 24. Juli bis 20. Dezember 1940, wie sich das Leben für die Juden in Frankreich verändert hat. Handschriftliches Tagebuch Marseille, den 2. Oktober 1940 Eine der traurigsten Erinnerungen meines Lebens. Heute Morgen entnahm ich der Presse, der Ministerrat beschleunigt die Ausarbeitung und die Fertigstellung des Judenstatuts. Es könnte also sein, dass ich in einigen Tagen ein minderwertiger Bürger sein werde, dass meine Söhne von Geburt, Kultur und Glauben Franzosen brutal und grausam aus der französischen Gemeinschaft ausgestoßen werden. Ist das möglich? Ich kann es nicht glauben. Frankreich ist nicht mehr Frankreich. Ich wiederhole mich. Deutschland hat das Sagen. Damit will ich diese Beleidigung unserer ganzen Geschichte rechtfertigen. Aber ich kann es immer noch nicht fassen. Marseille, den 19. Oktober 1940. Ich erfuhr gestern Morgen, durch ein vorbereitendes, schreckliches und ungerechtes Kommuniqué vom Judenstatut, gestern Abend dann durch den im Amtsblatt veröffentlichten Text. Der Marschall und sein Stab unterstehen Hitlers Befehlen. Sie verfügen über meine Person sowie über die Zukunft meiner Kinder. Die französischen Juden, selbst jene, die für das Vaterland gefallen sind, haben sich nie assimiliert. Der Rassismus ist zur Richtlinie des neuen Staates geworden. Welche Schande! Ich kann diese Verneinung von Gerechtigkeit und wissenschaftlicher Wahrheit noch nicht begreifen. Alle meine Illusionen stürzen in sich zusammen. Ich habe Angst, nicht um mich, sondern um mein Land. Es kann nicht so weitergehen, das ist nicht möglich. In der Geschichtsschreibung wird später diese Abschaffung der Erklärung der Menschenrechte im Jahre 1940 wie ein neuerlicher Widerruf des Edikts von Nantes erscheinen. Ich werde niemals das Land verlassen, für das ich beinahe getötet worden wäre. Doch werden meine Söhne hier leben können wenn man sie daran hindert, ihren beruflichen Werdegang frei zu wählen? Ich darf aus Gründen des Blutes nicht mehr schreiben. Ich bin nicht mehr Offizier. Wäre ich Professor, würde ich entlassen, weil ich Jude bin. Ich kann das noch nicht glauben. Zwei Hypothesen. Entweder wird Deutschland von den Angloamerikanern besiegt und die Menschheit ist gerettet, oder Deutschland gewinnt, und eine hundertjährige Nacht senkt sich über Europa. Das Judentum wird überleben, wie im Mittelalter, aber welches Leid stellt es dar, ein Bürger zweiten Ranges zu sein, wenn man bereits im Genuss aller Freiheiten war, da man die Herabstufung nicht verdient hat. Wo ruht in diesen Zeiten das freie Denken Frankreich, der Geist von Descartes und Hugo? Ich weinte gestern Abend wie ein Mann, der plötzlich von seiner Frau der einzigen Liebe seines Lebens, der einzigen Ratgeberin seiner Gedanken, der einzigen Lenkerin seiner Handlungen verlassen wird.
3: Dokument 5, 157 Die belgischen Generalsekretäre lehnen es am 11. Oktober 1940 ab, die Anweisungen der deutschen Militärverwaltung zur wirtschaftlichen Ausgrenzung der Juden zu befolgen. Protokoll der Ausschusssitzung der Generalsekretäre Der dritte Punkt der Tagesordnung bezieht sich auf eine sehr ernste Frage, die Herr Fossen im Detail ausführt. Er ist mit General von Kraushaar zusammengetroffen, der ihm bekannt gab, dass die deutschen Behörden die Absicht hätten, die Juden aus dem Wirtschaftsleben des Landes auszuschalten. Erstens, jüdische Bürger müssten sich registrieren lassen und ihr Eigentum anmelden. Zweitens, alle von ihnen geführten Einrichtungen müssten auf ihrem Schaufenster eine Aufschrift haben, die besagt, dass der Inhaber Jude ist. Drittens, alle Juden, die zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht ins Land zurückgekehrt seien, würden des belgischen Territoriums verwiesen. Die deutsche Besatzungsbehörde hat die Absicht, die Generalsekretäre aufzufordern, selbst geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Forderungen umzusetzen. Weigerten sich die belgischen Behörden dies zu tun, würde es dem Generalsekretär des Innenministeriums übertragen, eine diesbezügliche deutsche Verordnung in Kraft zu setzen. Im Falle einer Weigerung seinerseits würde die Militärbehörde selbst die notwendigen Maßnahmen ergreifen, doch es widerstrebe ihr, auf diese Vorgehensweise zurückzugreifen. Im Verlauf der Unterredung unterstrich Herr Fossen, dass die belgische Verfassung mit Artikel 7 die individuelle Freiheit und mit Artikel 14 die Religionsfreiheit garantiere, Außerdem werde allen Bürgern Belgiens die Freiheit der öffentlichen Religionsausübung sowie die freie Meinungsäußerung zugesichert. Nach einem kurzen Meinungsaustausch sind die Mitglieder einstimmig der Ansicht, dass die Generalsekretäre sich nicht dazu hergeben können, die Wünsche oder die Anordnungen der deutschen Behörden auszuführen. Herr Fossen wird beauftragt, General von Kraushaar in diesem Sinne zu antworten.
5: Mein Name ist Heinz Hesdörfer. Ich bin am 30. Januar 1923 in Bad Kreuznach geboren. An meinem 10. Geburtstag, das war die gerade die Machtergreifung der Nazis, waren noch zwei arische Freunde zu meiner Geburtstagsfeier eingeladen. Und meine Mutter hat gesagt, der Dieter und Eberhard sind wie eh und je auf dem Sofa herumgehopst. Aber einige Wochen später haben sie mich nicht mehr gekannt. In Bad Kreuznach war ich der einzige jüdische Schüler unter 600 Hitler-Jungen. Die haben mich aber gebraucht, denn die haben Mittagsgepäckmärsche gemacht. Die haben keine Zeit gehabt für die Aufgaben. Da hieß es dann, Jutt, gib mir dein Heft zum Abschreiben. Ab Ostern '38 dürften keine Juden mehr auf deutsche Schulen gehen. Da musste ich Bad Kreuznach verlassen. und Da bin ich hier aufs Philanthropien in Frankfurt gekommen. Da gab es eine englische Klasse. Wenn man nach zwei Jahren das Abitur gemacht hat, konnte man in England studieren. Das war meine Absicht. Aber dann kam die Pogrom nach Kristallnacht oder wie immer sie es auch nennen und dann ist das auch wieder zunichten gewesen. Dokument 547. Der Juraprofessor Professor Isaac Kisch hält am 26. November 1940 eine Abschiedsrede vor seinen Studenten der Universität Amsterdam. Meine Damen und Herren, wie Ihnen bekannt ist, werden wir uns nach den Weihnachtsferien nicht mehr an dieser Stelle sehen. Ich möchte gern über all dies sprechen, weil für mich damit lediglich eine kleine, für Sie aber vielleicht eine große Tragödie verbunden ist. Mit meinem Abgang von dieser Stelle muss ich mich von einer Tätigkeit verabschieden, die mir von Anfang an lieb war und im Laufe von mehr als zehn Jahren immer lieber geworden ist. Das ist ein persönlicher Verlust und deshalb nur eine kleine Tragödie. Es ist ein Verlust, dem ich indessen mit Gelassenheit begegne. Von frühester Jugend an war ich damit vertraut und deshalb ist eine Zeit wie diese für mich leichter zu ertragen als für viele andere, dass ein Jude immer und überall damit zu rechnen hat, angesichts politischer oder wirtschaftlicher Erschütterungen aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen zu werden. Seine Kraft und Würde kann er dann ausschließlich aus dem Bewusstsein schöpfen, einer Schicksalsgemeinschaft anzugehören und mit allen seines Stammes verbunden zu sein. Insofern mache ich mir heute mehr Sorgen um Sie als um mich, denn Ihr Teil ist wird unter Umständen die größere Tragödie sein. Das niederländische Volk hat über Jahrhunderte hinweg Einflüsse von außen aufgenommen, verarbeitet und sich zu eigen gemacht. Diese Fähigkeit hat sich zum Vorteil aller Ausländer, Flüchtlinge, Juden, und eines jeden ausgewirkt, der aufgrund seiner Religion oder Abstammung verfolgt wurde und hier eine Heimat gefunden hat. Umgekehrt hat das auch den Wohlstand dieses guten Landes befördert. Es gereicht dem niederländischen Volk zur Ehre, dass es eine derartige Größe auf ethischem Gebiet gezeigt hat, auf dem auch ein kleines Volk groß sein kann. Inzwischen wird jedoch eine neue Lehre verbreitet. Ein Volk habe nur dann Ehre und sei groß, wenn es fremde Einflüsse abweise. Ich kann das nicht akzeptieren. Ich habe es allerdings auch leicht, denn man wird mich nicht um meine Zustimmung bitten. Sie jedoch wird man auffordern und vielleicht sogar in sie dringen, sich zu dieser neuen Lehre zu bekennen und sie zu verbreiten. Ich bin davon überzeugt, dass sich unter Ihnen viele befinden, die sich dieser Aufforderung widersetzen werden, weil sie sich diesen nobelsten niederländischen Traditionen verbunden fühlen. Den Kampf darum werden Sie führen müssen. Verlieren Sie ihn, werden Sie Ihre große Tragödie erleben.
1: Dokument 548 Der Berliner Verleger Erich Erdmenger fordert am 26. November 1940 die Wirtschaftsprüfstelle Den Haag auf, ihm jüdische Firmen zu nennen, die er übernehmen könnte. Schreiben an Legationssekretär Dr. Kühn, Wirtschaftsprüfstelle Den Haag. Sehr geehrter Herr Dr. Kühn, wie Sie vielleicht noch wissen, arbeite ich mit der Deutschen Handelskammer für die Niederlande zusammen, das heißt ich bin die deutsche Anzeigenverwaltung des Kammerblattes. Ich habe darüber hinaus am Hollandgeschäft, soweit meine Branche dabei in Betracht kommt, lebhaftes Interesse. Deshalb wäre ich Ihnen sehr zu Dank verbunden, wenn, sofern im Adressbuch oder Fachzeitschriftengewerbe irgendein gutes Objekt arisiert werden soll, die Wirtschaftsprüfstelle mich darüber verständigen könnte. Herr Dr. Herbig wird sicherlich gern bereit sein, jegliche Auskunft über mich zu geben. Mit den besten Grüßen, Heil Hitler.
3: Dokument 5, 205. Der Justizminister der Exilregierung fordert den Gesandten Luxemburgs in Washington am 8. Februar 1941 auf, sich um Asylmöglichkeiten für verfolgte luxemburgische Juden zu bemühen. Schreiben von Victor Botzon, Montreal an Ugle Gallet, Ministre du Grand-Duché de Luxembourg, Washington, D.C. Sehr geehrter Herr Minister, Direkt aus Lissabon erreicht uns die aus einer luxemburgischen Quelle stammende Nachricht, dass sämtliche Luxemburger jüdischer Herkunft das Großherzogtum bis zum 30. April dieses Jahres verlassen müssen. Es handelt sich insgesamt um maximal 500 Personen, Männer, Frauen und Kinder. Ein Teil wurde bereits aus Luxemburg ausgewiesen. Etwa 150 von ihnen befinden sich im Konzentrationslager Gürs, das ich ihnen bereits in meinem Brief vom 7. Dezember 1940, den sie am 10.12. an den Geschäftsträger Brasiliens Übergaben, beschrieben habe. Für diese Menschen muss für die Dauer des Krieges Asyl gefunden werden. Ich stehe mit den Hilfsorganisationen der amerikanischen Juden in Verbindung und habe die Zusage, dass sie, soweit dies nötig sein sollte, die Kosten für die Überfahrten und den Unterhalt übernehmen. Deshalb möchte ich Sie bitten, eine Note zur Situation unserer unglücklichen Landsleute zu verfassen. Völlig ihrer Habe beraubt und in den Konzentrationslagern mit dem Tode ringend, besteht ihr einziges Verbrechen darin, der jüdischen Religion anzugehören. Bitte lassen Sie diese Note den in Washington akkreditierten diplomatischen Vertretern der Staaten Südamerikas, Zentralamerikas, Mexikos, Belgiens und der Niederlande zukommen, entsprechend der Note, die Sie am 10. Dezember an den Vertreter Brasiliens geschickt haben. Könnten Sie Ihre Kollegen bitten, bei ihren jeweiligen Regierungen anzufragen, wie viele Visa gewährt, und wie sich die Aufnahmebedingungen für einen Teil dieser Unglücklichen gestalten würden. Selbstverständlich würden die Visa nicht ohne schriftliche Garantien, eventuell sogar abgesichert durch ein Bargelddepot geliefert, um zu verhindern, dass die zugelassene Person versuchen würde, dauerhaft in dem Land sesshaft zu werden und dann der Regierung, die sich zur Ausstellung von Visa bereit erklärt, zur Last fällt. Darüber hinaus verpflichtet sich die luxemburgische Regierung in jedem Einzelfall den Immigrant nach der Wiedereinsetzung der Regierung in Luxemburg aufzunehmen. Bitte teilen Sie mir die Namen der Länder mit, an die Sie die Note senden, sowie die eintreffenden Antworten. Seien Sie meiner Hochachtung versichert.
1: Dokument 557 ein Vertreter des Auswärtigen Amts in den Niederlanden berichtet seiner Dienststelle in Berlin am 17. Februar 1941 über die Unruhen in Amsterdam. Bericht. In Vertretung gezeichnet Dr. Mohr den Haag an das Auswärtige Amt Berlin. Betrifft Judenfrage. In der vergangenen Woche kam es im Judenviertel von Amsterdam zu Zwischenfällen zwischen Juden und Angehörigen der nationalsozialistischen Bewegung, wobei es eine Reihe von Verletzten und Schwerverletzten gab. Ein NSBer ist inzwischen seinen Verletzungen erlegen. Er wird heute mit feierlichem Begräbnis beigesetzt. Seitens des Reichskommissariats sind die Zwischenfälle zum Anlass genommen worden, die Judenfrage in Holland, deren Lösung von dem Herrn Reichskommissar schon wiederholt als vordringlich bezeichnet wurde, nunmehr energisch aufzufassen. Als erste Maßnahme auf diesem Gebiet wird das Judenviertel künftig hin abgeschlossen werden. Arier, die im Judenviertel wohnen, werden ausgesiedelt im Austausch gegen unerwünschte Juden aus dem übrigen Amsterdam. Das Betreten des Judenviertels wird Arian verboten. Die dort wohnenden Juden erhalten einen Ausweis in hebräischer und holländischer Sprache und dürfen die Grenze des Judenviertels nur gegen Vorzeigung dieses Ausweises passieren. Zur Aufrechterhaltung der Ordnung ist ein Judenrat gebildet worden, der dem Amsterdamer Gemeinderat bestimmte Garantien für die Gewährleistung der Sicherheit zu geben hat.
3: Dokument 5.64. Petronella Diderica Sunderwan schildert am 26. Februar 1941 in ihrem Tagebuch Ihre Eindrücke vom Februarstreik in Amsterdam. Handschriftliches Tagebuch, Eintrag vom 26.02.1941. Ich glaube, dass jetzt ein neues Zeitalter in der niederländischen Geschichtsschreibung angebrochen ist. Denn was gerade in Amsterdam passiert, übertrifft die schlimmsten Erwartungen. Oder sollte man es eine Wiederholung der Geschichte nennen? Samstag oder Sonntag hat es begonnen. Da ist die grüne Polizei ins Judenviertel gezogen und hat die Juden aus ihren Häusern gezerrt. Die Männer zwischen 20 und 35 wurden unter Misshandlungen auf Lastwagen geladen und abtransportiert. Wohin weiß Gott allein? Man sagt, nach Kastriküm in die Konzentrationslager und von da aus zur Zwangsarbeit nach Deutschland. Das schreibt sich so leicht hin, aber die Dinge, die sich dabei wohl abgespielt haben, müssen so menschenunwürdig gewesen sein, dass einigen aus dem Büro, die sie beobachten konnten, übel wurde davon. Sie sollen die Juden auf der Harlstraat barfuß haben marschieren und auf dem Waterloo-Plain eine Stunde knien lassen und die Misshandlungen. Sie wurden geschlagen und gestoßen, selbst jene, die sich gefügig zeigten. In anderen Fällen wurde der gesamte Hausrat zerstört, keine Tasse oder Untertasse blieb unversehrt. Am Dienstag streikten in Amsterdam die Straßenbahn sowie die Stadtreinigung. Ihnen folgten zahlreiche Betriebe auf der gegenüberliegenden Seite des Ay, Fokker und die Schiffsbaubetriebe sowie zahlreiche andere. Viele Geschäfte wie The Bacon Corp., und fast alle Geschäfte in der ferdinand bolz straße blieben geschlossen. Alles aus Protest. Man sagt, dass die Arbeit nicht eher wieder aufgenommen würde, bis die Verfolgung der Juden aufhört. Zunächst fuhren auch die Fähren über das Ei nicht mehr, später haben sie ihren Betrieb wieder aufgenommen. Im Büro gab es auch einen Ansatz zu streiken, es blieb allerdings beim Versuch, auch wenn er bereits ziemlich Form angenommen hatte. Heute wurde gemeldet, dass es auf einigen Plätzen in Amsterdam zu Unruhen gekommen sei. Es soll mit Maschinengewehren geschossen worden sein und Handgranaten seien geworfen worden. Die Streikenden und Passanten wollten die Straßenbahnen umkippen und die Fahrgäste, die drin saßen, rausschmeißen. Heute fuhren ab und zu wieder Straßenbahnen. Man darf jetzt abends nach 7.30 Uhr nicht mehr aus dem Haus gehen und morgens nicht vor 8 Uhr. In Harlem und zu Hause haben einige Betriebe die Arbeit niedergelegt. Morgen wird Utrecht streiken. In den Zeitungen und im Radio kein Wort darüber. Heute Abend nur die Nachricht, dass Streikende aus gewöhnlichen Betrieben mit zehn Jahren Gefängnis bestraft werden, solche aus Waffenfabriken mit der Kugel. Ich bin gespannt, wie und ob es weitergeht.
1: Dokument 5, 262. The Manchester Guardian In einem Artikel vom 11. März 1941 wird die Lage deutscher Juden im französischen Internierungslager Gürs geschildert. Deutsche Juden in französischen Lagern Schreckliche Zustände Von unserem ehemaligen Pariser Korrespondenten Besonders charakteristisch für die Beziehungen zwischen Berlin und Vichy ist die Deportation einer großen Zahl deutscher Juden von Deutschland aus in Lager im unbesetzten Frankreich. Laval betrachtete diesen französischen Beitrag zur deutschen Barbarei offenbar als Teil der neuen Ordnung. Das berüchtigste dieser Lager ist das Camp de Gurs im Département Basse-Pyrénées. Noch immer sind unter seinen unglückseligen Insassen viele Soldaten der spanischen Republikaner, die seit Februar 1939 in französischen Lagern inhaftiert sind. Im November und Dezember kam eine große Zahl deutscher Juden dazu und dieser Prozess hält offenbar an, obwohl Laval der Vichy-Regierung nicht mehr angehört. Das Lager wird von französischer Bereitschaftspolizei unter dem Befehl deutscher Gestapo-Offiziere betrieben. Im Folgenden Auszüge eines Briefes aus dem Camp de Gurs. Er wurde im Dezember geschrieben. Dies ist die sechste Woche für mich und meine Leidensgenossen und ich bin noch am Leben. Es ist erstaunlich, was Menschen aushalten können. Sie werden über mich wohl von Frau X gehört haben, Einmal hat Frau X mir Geld schicken können, sodass ich zusätzliches Essen in den Kantinen kaufen konnte. Wir hatten nämlich alles über 100 Mark abgeben müssen. Wir hungern und frieren und die Nächte sind eisig. Man redet davon, dass es besser werden soll, aber niemand weiß, wohin wir gebracht werden. Genauso wenig, wie wir wussten, wohin wir aus Baden und der Pfalz gebracht wurden. Die Fahrt dauerte drei Tage und Nächte. Einige der Leute waren 80 und 90 Jahre alt und wir waren bei unserer Ankunft völlig erschöpft. Wer in den Freitod ging, hatte Recht und es waren nicht wenige. Wir haben etwa zwölf Tote jeden Tag, meistens Alte und Kranke. Man sieht das nicht als ungewöhnlich an. Die Ruhe wütet hier bereits und man hat spezielle Baracken eingerichtet. Es ist gespenstisch. Sie haben für uns Juden den richtigen Platz gefunden. 9000 sind innerhalb von drei Tagen angekommen. Jetzt ist alles ein wenig organisierter, aber anfangs war es grauenvoll. Wir sind etwa 15.000 Menschen hier, darunter einige Spanier. Man hat Kinderbaracken eingerichtet. Bald werde ich in Kälte und Schlamm nach den Kranken sehen müssen. Die Toiletten sind furchtbar. Männer und Frauen leben hinter Stacheldraht, sind getrennt und dürfen einander nur für wenige Stunden pro Woche sehen und sprechen. Man sagt, dieses Lager sei das Schlimmste in Frankreich. Die Männer, die aus Cyprien kommen, bestätigen das. Cyprien ist für andere Dinge berüchtigt. Zum Frühstück bekommen wir eine Tasse schwarzen Kaffee, zum Mittag einen Teller Suppe, zum Abend einen Teller Suppe. Am Morgen wird Brot verteilt, für gewöhnlich ein Leib für acht Personen. Man überlässt es uns, wann wir es essen. Wir können etwas in der Kantine kaufen. Ohne diese Möglichkeit würden wir verhungern. Dokument 589 Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes für die besetzten niederländischen Gebiete. Dr. Wilhelm Harster klärt am 28. August 1941 die Zuständigkeiten des neu geschaffenen Sonderreferats J im Hinblick auf die Aussiedlung aller Juden. Geheimes Schreiben von SS Standartenführer und Oberst der Polizei gezeichnet Dr. Harster Den Haag an alle Gruppen und Referate im Hause, an alle Außenstellen, an die zentrale Ein- und Ausreisestelle die Ein- und Ausreisestellen in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam und Maastricht und an die Zentralstelle für jüdische Auswanderung Amsterdam. Betrifft? Geschäftsverteilung auf dem Gebiet der Judenfrage. Erstens. Zur Bekämpfung des Judentums in seiner Gesamtheit, deren Ziel die Endlösung der Judenfrage durch Aussiedlung sämtlicher Juden ist, habe ich ein mir unmittelbar unterstehendes Sonderreferat J. geschaffen. Zum Geschäftsbereich dieses Sonderreferates gehören insbesondere a. Stellungnahmen zu einschlägigen Verordnungen und Erlassen des Reichskommissars für die besetzten niederländischen Gebiete, der Generalkommissare und nachgeordneter Dienststellen. b. Der Ausbau der sicherheitspolizeilichen Zuständigkeiten mit dem Ziel der Gesamtlenkung des jüdischen Lebens durch die Sicherheitspolizei. Im Einzelnen gehören hierzu die Behandlung des Judenrates, die jüdischen Organisationen, die jüdische Presse, der Arbeitseinsatz von Juden, das jüdische Schulwesen und die Umschulung, sowie die Anstalts- und offene Fürsorge. C. Aus- und Einwanderungsgenehmigungen D. Ausarbeitung von Richtlinien für die Zentralstelle für jüdische Auswanderung Amsterdam E. Die Hortung des jüdischen Vermögens Dokument 5, 285. Der Judenreferent der Deutschen Botschaft in Paris, Karl-Theo Zeitschel, schlägt am 8. Oktober 1941 die Abschiebung von Juden aus Konzentrationslagern im besetzten Frankreich vor. Schreiben an den Beauftragten des Chefs der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes für Belgien und Frankreich zu Händen SS-Obersturmführer Dannecker. Gelegentlich des letzten Besuches von Botschafter Arbeits im Hauptquartier habe ich diesem die ihnen bekannte Aufzeichnung mitgegeben mit dem Vorschlag, unsere im Konzentrationslager befindlichen Juden wegen der Lagerknappheit möglichst bald nach dem Osten abzuschieben. Botschafter Abitz hat aufgrund dieser Aufzeichnung mit dem Reichsführer SS persönlich Rücksprache genommen und von diesem zugesagt bekommen, dass die im KZ befindlichen Juden im besetzten Gebiet nach dem Osten abgeschoben werden können, sobald dies die Transportmittel zulassen. Ich bitte also, nun ihrerseits in dieser Richtung, in der es mir gelungen ist, die prinzipielle Einwilligung des Reichsführers zu erreichen, nicht locker zu lassen und alle paar Wochen einen Bericht nach Berlin loszulassen, mit der dringenden Bitte, baldmöglichst die Juden vom besetzten Frankreich abzuschieben.
6: Mein Name ist Ursula Bamlock, ich bin 1923, am 1. Februar geboren, und zwar in Berlin. Ich habe dort 16 Jahre gelebt. Dann musste ich auswandern und bin nach Guayaquil, Ecuador gekommen mit meinen Eltern. Von da aus bin ich durch einen Glückszufall dann alleine nach New York gekommen, wo ich meine Ausbildung in der Menace School of Music hatte, bei dem Dirigenten Georg Sell. Von da aus habe ich mehrere Lehrer gehabt, auch einen Bekannten, Stefan Wolpe, der auch ein Immigrant war, und von, der aber nach Palästina ging und dann nach New York gekommen ist. Dokument 5.216. Diese Lakan erläutert ab 10. Oktober 1941 ihre Ausreisepläne und bittet darum, von der angekündigten Deportation nach Litzmannstadt ausgenommen zu werden. Handschriftlicher Brief an die staatliche Sicherheitspolizei Luxemburg. Unterzeichnete Gisela Kahn, geborene Süßkind, möchte sie mit folgendem bitten. Ich stehe vor der Auswanderung. Mein Bruder Sigmund Süßkind, Cincinnati, Ohio, USA, Rockdale Avenue 353 hat vor einem Jahr für mich, mein Kind und unsere Eltern, die bei mir wohnen, Sigmund Süßkind und Frau Bürgschaft hinterlegt, die sich im Konsulat von Marseille befindet. Da meine Eltern mehr wie 68 Jahre alt sind, hatten diese immer Beschwerden gegen eine Auswanderung. Und Dadurch habe ich mich selbst und mein Kind geopfert und bin bei ihnen geblieben, um sie zu pflegen. Da eine mögliche Trennung bevorsteht, habe ich meine Eltern überreden können, mit nach USA auszuwandern. Gestern habe ich meinen vorgenannten Bruder, der in sehr guten Vermögensverhältnissen lebt, gedratet, damit er das Nötige veranlasst, dass schnellstens die Auswanderung stattfindet. Ich selbst besitze in USA 3.956-Dollar-Noten bei der The Capital Bank 1011, Hurenrot, wie aus meiner Vermögenserklärung bei Abteilung 4a hervorgeht. Ich und mein Kind besitzen einen Luxemburger Pass, der Gesundheitszustand meiner Eltern lässt eine alleinige Auswanderung nicht zu. Und dieses ist überhaupt nur dann möglich, wenn wir von hier aus zusammenfahren können. Deshalb bitte ich Sie höflichst, entweder mir und meinem Töchterchen so lange den Aufenthalt mit meinen Eltern in einem Altersheim zu gewähren oder uns die Erlaubnis zu geben, sofort mit meinen Eltern nach dem unbesetzten Teil Frankreichs zu gehen, um dort die endgültige Auswanderung nach USA abzuwarten. Da dieses wirklich den Tatsachen entspricht, hoffe ich, dass meine Bitte genehmigt wird. Hochachtungsvoll!
3: Dokument 5, 217 die israelitische Kultusgemeinde in Luxemburg schlägt der Gestapo am 13. Oktober 1941 vor, Alte und Kranke im Kloster fünf Brunnen unterzubringen. Aktennotiz Auf Anordnung der geheimen Staatspolizei müssen die Juden Luxemburgs mit Ausnahme der Alten und Kranken das Gebiet Luxemburg am 17. Oktober verlassen und sollen nach Polen abtransportiert werden. Die Zahl der vor dem 10. Mai 1940 in Luxemburg anwesenden Juden belief sich auf annähernd 4.000. Den Bemühungen des Konsistoriums der israelitischen Kultusgemeinde Luxemburg ist es gelungen, die Auswanderung in einem derartigen Maße durchzuführen, dass die Zahl der am heutigen Tage in Luxemburg noch ansässigen Juden nur noch ca. 750 beträgt. Logischerweise wanderten fast ausschließlich die jüngeren Elemente aus, sodass die im Augenblick sich noch hier befindlichen Juden zu 80 Prozent aus Alten, Kranken und Kindern zusammensetzen. Im Laufe dieser Woche werden annähernd 200 Juden Luxemburg auf dem Wege der Auswanderung verlassen. Circa 150 weitere Personen könnten voraussichtlich innerhalb vier bis sechs Wochen ebenfalls auswandern. Es verbleiben also noch im ganzen Gebiet Luxemburg ca. 400 Juden, welche sich ausschließlich aus Alten und Kranken, Pflegepersonal, einigen wenigen Hausangestellten sowie Verwaltung zusammensetzen. In Anbetracht dieser Sachlage schlägt das Konsistorium der israelitischen Kultusgemeinde Luxemburg vor, sämtliche im Lande Luxemburg verbleibenden Juden geschlossen in Ulflingen Kloster fünf Brunnen unterzubringen. Das Konsistorium glaubt und hofft, bei Durchführung dieses Projektes den Abtransport der Juden aus Luxemburg vermeiden zu können und erlaubt, sich höflich darauf hinzuweisen, dass die Neuansiedlung in Polen durch die Juden aus Luxemburg in jeder Beziehung für die deutschen Behörden nur eine Belastung darstellen kann, da statistisch nachgewiesen werden kann, dass unter diesen 400 Juden nur ein ganz geringer Prozentsatz arbeitseinsatzfähig ist. Durch die Konzentrierung sämtlicher Juden Luxemburgs wäre das Problem im Sinne der deutschen Behörden gelöst. Dokument 5286 Das Reichssicherheitshauptamt verbietet den Juden am 23. Oktober 1941 die Auswanderung in Drittstaaten. Geheimes Schreiben an den Beauftragten des Chefs der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes für Belgien und Frankreich zu Händen SS-Brigadeführer Thomas, Brüssel. Betrifft Auswanderung von Juden. Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei hat angeordnet, dass die Auswanderung von Juden mit sofortiger Wirkung zu verhindern ist. Die Evakuierungsaktionen bleiben hiervon unberührt. Ich bitte die in Frage kommenden innerdeutschen Behörden des dortigen Dienstbereiches von dieser Anordnung zu unterrichten. Lediglich in ganz besonders gelagerten Einzelfällen, zum Beispiel bei Vorliegen eines positiven Reichsinteresses, kann nach vorheriger Herbeiführung der Entscheidung des Reichssicherheitshauptamtes der Auswanderung einzelner Juden stattgegeben werden.
1: Dokument 516. Ein anonymer Verfasser berichtet im November 1941 über die Konfiszierung der Geschäfte von Juden im norwegischen Trondheim. Maschinenschriftlicher Vermerk. Kurz nach dem 20.10. wurden drei Firmen, die der Familie Abrahamsen gehören, von der Staatspolizei geschlossen. Die Häuser der Familie und weiterer Besitz, Bankschließfächer, beschlagnahmt. Inhaber nicht verhaftet. Hausdurchsuchungen nach Waren in betreffenden Privatwohnungen. Dem Vernehmen nach sollen vier Mitglieder der Familie später die Stadt verlassen haben, ihr Schicksal unbekannt. Die verbliebenen Familienmitglieder, soweit bekannt, nicht verhaftet. Eine von Abrahamsens drei Firmen am elften unter arischer Verwaltung wiedereröffnet. Der Familie wurde Zugang zu Geschäften verweigert. Die anderen Juden der Stadt reagierten bis Montag, 3.11. ruhig, weil alle annahmen, dass bei Abrahamsen Unregelmäßigkeiten oder Verstöße gegen die Rationierungsbestimmungen vorlagen. Montag, 3.11. schloss die Staatspolizei unter Leitung von Herrn Landgraf die Firma H. Klein. Der Seniorchef und der älteste Sohn wurden verhaftet und in Wollern inhaftiert, Wegen angeblicher Verstöße unter anderem gegen Rationierungsbestimmungen, siehe DAX-Posten vom gleichen Abend und Adresserwiesen 4.11. Klein Senior ist kränklich, Herzfehler, Medizin durfte ihm nicht ins Gefängnis gebracht werden. Wurde während Gefängnisaufenthalt ärztlicher Behandlung übergeben. Firma wegen Inventur noch immer geschlossen, Bedienungen bei Klein angewiesen, am nächsten Tag zu erscheinen ausgenommen jene Angestellten, die zur Familie Klein gehören. Auf Anfrage eines Angestellten, ob es sich dabei um Judenverfolgung handele, verneinte Herr Landgraf. Das Gleiche hat Herr Landgraf auch geäußert, nachdem weitere drei Firmen geschlossen worden waren. Als man sich am Dienstag wegen der Verhaftungen an die Deutschen wandte, erfuhr man unter anderem, dass dies nicht gegen Familie Klein gerichtet sei, sondern gegen die Juden in Trondheim. Die Verhältnisse, Geschäftsführung der Juden, seien nicht korrekt. Freitagmittag, 7.11. schließt die Polizei, angeführt von Landgraf, die Firma A. Mendelssohn und Söhne. Der Firmenchef wird nach Wollern gebracht. Leiter des Versorgungsamts, Herr Möllerup, wird als Verwalter eingesetzt. Es wird nach allen Mendelssohn-Brüdern gefahndet, die verhaftet werden sollen, dann wird Herr Landgraf in Kenntnis gesetzt, dass Studienrat Oskar Mendelssohn nichts mit der Firma zu tun hat. Er wurde bisher nicht verhaftet. Stattdessen wird eine Stunde später der Vater, Aaron Mendelssohn, verhaftet, nachdem sich die Polizei zwischenzeitlich einen Haftbefehl für Aaron Mendelssohn beschafft hatte. A. Mendelssohn ist 70 Jahre alt, vor sechs bis sieben Jahren aus der Firma ausgeschieden, hat nichts mehr mit der Firma zu tun, Ihm gehören aber die zwei Mietshäuser, wo unter anderem die Firma ihre Räume hat. Mendelssohn wohnt dort auch privat. Die Wertpapiere in Mendelssohn Seniors Privatsafe, die ihm selbst gehören, werden auf Verlangen der Polizei ausgehändigt. Die normale norwegische Polizei nimmt die Verhaftung vor. Nach diesen Ereignissen ist die Nervosität unter den Juden der Stadt groß, da alles deutlich auf eine Judenaktion hinweist. Wenn selbst ein so alter Mann wie Aaron Mendelssohn, der außerdem kein Geschäftsmann mehr ist und deshalb auch nicht der unkorrekten Geschäftsführung beschuldigt werden kann, verhaftet wird, ist das Schlimmste zu befürchten. Zumal eine Beschlagnahme nichtjüdischer Geschäfte nicht stattgefunden hat. Keiner der hier genannten Verhafteten wurde freigelassen. Es entsteht der Eindruck, dass man einer jüdischen Firma nach der anderen irgendwelche Unregelmäßigkeiten vorzuwerfen versucht, das gibt der Aktion eine rechtmäßige Grundlage.
3: Dokument 5, 102 The New York Times, Artikel vom 18. November 1941 über die hohe Todesrate der nach Mauthausen deportierten Juden. 400 der 680 Deportierten tot. London, 17. November Nachrichtenagentur von Niederländisch-Indien. Etwa 400 der 680 jungen niederländischen Juden, die im Konzentrationslager Mauthausen in Österreich interniert wurden, sind wie heute aus zuverlässiger niederländischer Quelle zu erfahren war, gestorben. Die Verwandten wurden weder über die Todesursache informiert, noch wurden ihnen die Asche oder persönliche Gegenstände der Verstorbenen überstellt. Alle Gefangenen waren zwischen 18 und 35 Jahre alt. Der niederländischen Quelle zufolge gibt es Hinweise darauf, dass die hohe Sterblichkeit auf anstrengende Arbeit, schlechte Behandlung, unzureichendes Essen und unhygienische Lebensbedingungen zurückzuführen ist. Die Verhaftungen hatten im vergangenen Februar begonnen, nachdem nichtjüdische Einwohner von Amsterdam gegen antijüdische Maßnahmen der Nazis revoltiert hatten. Das Berliner Radio erklärte unterdessen, Deutschland habe alle Hoffnung aufgegeben, das niederländische Volk zu zähmen und werde abwarten, bis die heute lebende Generation ausgestorben sei. Dokument 5, 106 in einem Brief an seinen Freund Lodeweg Ernst Wisser verteidigt der Vorsitzende des Jüdischen Rates in den Niederlanden, David Cohen, am 30. November 1941 die Zusammenarbeit mit den Besatzern. Schreiben vom 30.11.1941, Amsterdam Lieber Freund, lange habe ich auf eine Antwort warten lassen, denn ich wollte diesen Brief nicht diktieren, was Ihnen, wie ich bemerkt habe, unangenehm ist. Und ich bin jeden Tag eingespannt, von frühmorgens bis abends. Über den Inhalt Ihres Briefs werden wir uns nicht so leicht einigen können. Nicht, weil ich Ihren Standpunkt nicht verstehen oder schätzen, ja sogar gern akzeptieren würde. Wenn ich ihn einmal heldenhaft genannt habe, dann war das keine Ironie, sondern eine bewusst geäußerte Meinung. Aber wie der größte Held Herakles den Feuertod gestorben ist, so ergeht das Mutatis Mutandis auch heutigen Helden. Und so wie er später von den Göttern aufgenommen wurde, so wird das wiederum Mutatis Mutandis auch ihnen zuteil werden. Ich meine, in allen Zeiten gibt es Menschen, die den Weg in die Zukunft bahnen. Die revolutionären, strengen Geister und andere, die aus den bestehenden Verhältnissen machen, was daraus zu machen ist, die Realitätsmenschen. Diese beiden können nie zusammenarbeiten, höchstens kann die zweite Gruppe Bewunderung für die erste empfinden, nie umgekehrt. Was sie Bruch von Recht und Ordnung nennen, betrachte ich als Machtausübung. Wir beide haben Recht, aber unsere Standpunkte und Sichtweisen unterscheiden sich voneinander. Und auch die Folgen. Sie widersetzen sich, ich gebe den Widerstand nicht auf, aber versuche vor allem, einen Weg zu finden, aus den gegebenen Bedingungen das Beste zu machen. Deshalb können Sie keine Achtung vor den verschiedenen Erleichterungen empfinden, die wir erreicht und mit denen wir Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden, geholfen haben. Sie sehen, und von Ihrem Standpunkt aus betrachtet zu Recht, ausschließlich, dass unsere Kooperationsbereitschaft den Weg für Maßnahmen bahnt, die tausenden schaden. Es zählt nicht, ob ich das Letztgenannte leugne und dagegen setze, dass diese Maßnahmen auch ohne uns durchgeführt worden wären, vielleicht mit anderen, die keine Ausnahmen hätten durchsetzen können. Denn um mit Pindaros zu sprechen, und das meine ich wahrlich nicht ironisch, denn er hielt später fest, dass wir alle etwas Göttliches in uns tragen, eines ist das Göttergeschlecht, eines das Menschengeschlecht, somit also verschieden. Aber sei's drum, überzeugen kann ich sie nicht. Lassen sie uns also, wie sie zu Recht wünschen, jeden seinen eigenen Weg gehen. Wir können die Worte Homers, wenn zwei zusammengehen, denkt der eine auch für den anderen, leider nicht umsetzen. Aber an sie werde ich denken. Denn eines wäre verhängnisvoll, wenn ich bei der Umsetzung meiner Position die Ihre vergessen würde. Glauben Sie mir. Mit herzlichen Grüßen, Totus Tuus.
1: Dokument 5, 306. Die Kommunistische Partei Frankreichs ruft Ende Dezember 1941 zum Widerstand gegen den Antisemitismus auf. Flugblatt der kommunistischen Partei Frankreichs. Abschrift. Geheim. Schließen wir uns zusammen. Am 15. Mai dieses Jahres ließ das Generalkommissariat für Judenfragen eine von den Nazis importierte Organisation, die Xavier Vallat, Mitglied der Kagul und Beteiligter am 6. Februar leitet, auf fiesche Weise 5000 österreichische, polnische und tschechoslowakische Arbeiter verhaften. Ihr Vergehen besteht darin, dass sie Juden sind. Dabei spielten sich unbeschreibliche Trennungsszenen ab, die in einigen Fällen Selbstmorde nach sich zogen. Die Kommunistische Partei kritisiert diese abscheuliche und unzivilisierte Maßnahme, die des blutigen Zarenreichs würdig ist, als ein Manöver, um den gewaltigen und gerechten Zorn der geknechteten Franzosen gegen die Unterdrücker und Ausbeuter von seinem eigentlichen Ziel abzulenken und ihn in die Sackgasse des Antisemitismus zu führen. 5000 Arbeiter, deren Verbrechen darin besteht, jüdische Eltern zu haben, wurden in schändlicher Zusammenarbeit zwischen der Gestapo und der sogenannten französischen Polizei aus ihren Heimstätten gerissen. Sie wurden in Konzentrationslager in der Region von Orléans gepfercht, so die Presse, unter dem sadistischen Beifall finsterer Gestalten, deren ruchlose Rolle darin besteht, das französische Volk zu täuschen. Nieder mit der modernen Form des Kannibalismus. Elend und Hunger sind über unser so fruchtbares und reiches Land hereingebrochen. Die Besatzer und die Konzerne plündern und rauben systematisch den Reichtum Frankreichs, den Generationen von Arbeitern, angehäuft haben. Kinder und Jugendliche sind besonders bedroht von körperlicher Degenerierung. Epidemien wie in Spanien drohen, die Volksmassen zu dezimieren. Währenddessen tafeln und schlemmen die Plutokraten, die Reichen, die Verräter. Doch der berechtigte Zorn und Hass des französischen Volkes gegen die Blutsauger und den Imperialismus der Besatzer nehmen täglich zu. Die Verantwortlichen für diesen Zustand wollen die Unzufriedenheit in die Sackgasse des Antisemitismus lenken. Wenn es kein Brot gibt, esst Juden. Das ist das teuflische Manöver der kapitalistischen Ausbeuter. Das sind die Ziele dieser schmählichen Kampagne. Franzosen die ihr als Franzosen denkt und als Franzosen handeln wollt, bekämpft den Antisemitismus. Die Kommunistische Partei Frankreichs verurteilt nachdrücklich den Antisemitismus als reaktionäre Waffe, die vom Imperialismus und von den Konzernen eingesetzt wird, um das französische Volk zu spalten und zu schwächen, um es besser unterdrücken und ausplündern zu können. Die Kommunistische Partei Frankreichs verurteilt die antisemitische Kampagne und ruft alle Franzosen, die als Franzosen denken und handeln wollen, dazu auf, sich gegen die Unterdrückung zusammenzuschließen und den Antisemitismus sowie den repressiven und räuberischen Kapitalismus zu bekämpfen. Vereinigen wir uns und zerschlagen wir die Waffe des Antisemitismus. Vereinigen wir uns ohne Rücksicht auf unsere Weltanschauung, unsere Nationalität und unsere Rasse gegen den gemeinsamen Feind und wir werden unbesiegbar sein. Nieder mit dem Antisemitismus, der vergifteten Waffe der Spalter des französischen Volkes. Nieder mit den schändlichen Konzentrationslagern. Freilassung der 100.000 jüdischen und politischen Gefangenen. Nieder mit dem Kapitalismus, dem arischen wie auch dem jüdischen. Ein Hoch auf die brüderliche Vereinigung der Arbeiter. Ein Hoch auf die Vereinigung aller Franzosen für die Befreiung und die Unabhängigkeit Frankreichs die Kommunistische Partei Frankreichs.
7: Mein Name ist Schlomba Tarkovnik. Ich komme aus Lodz, geborene Lodz, ging zur Schule in Lodz und ich habe mich zu Hause gebeten. Es war meine Heimat. Aber die Polen haben gesagt, nein, das ist nicht deine Heimat. Du gehst nach Israel. Jude, geh nach Israel. Doc 5179 Der Internete Mordrei Max Epstein bittet am 4. Januar 1942 dem Sekretär der Vereinigung der Juden in Belgien um die Zusendung von Geld oder Lebensmitteln. Handschriftliche Schreiben von Mordrei Max Epstein tun Mauritz Benediktus Liebe Herr Benediktus ich erlaube mir mit heutigen ihnen wieder einige Briefzeilen zu, zu senden. Ich hoffe vom Herzen, dass sie sich nebst ihre Familie volle Gesundheit erfreuen, was ich in allgemein auch von mir berichten kann. Jedoch habe ich tagtäglich einen schrecklichen und bitteren Hunger, dass ich es von Hunger einfach nicht mehr aushalten kann und selbst des Nachts von Hunger nicht mehr schlafen kann. Ich bitte Sie daher herzlich, um innings mir jetzt nochmals zu helfen. Und mir etwas hierher zu schicken. Damit ich mir hier etwas, in unseren Kantinen etwas, Lebensmittel oder Obst und so weiter, kaufen kann. Damit ich meinem bitteren Hunger wieder einige Male etwas stillen kann. Überflüssig zu erwähnen dass die Nahrung, die man hier empfängt, es handelt sich nur noch um Dinnersuppe und unsere Tagesbrotration von 225 Gramm, sonst nichts. Anders völlig ungeniegend und unzureichend ist, als dass ein erwachsener Mensch auf der Dauer damit bestehen könnte. Es ist daher durchaus kein Wunder, dass ich schon stark interniert bin. Die Tränen, die ich hier schon von Hunger geweint habe, können Sie sich Herr bei einem Diskurs kaum vorstellen. Da ich schon seit Juni 1939 ununterbrochen bis jetzt interniert bin, ich war im Sommer 1939 etwa zwei Monate im Antwerpener Gefängnis eingesperrt. Und dann hat man mich hierher geschickt und wahrscheinlich bis Kriegsende leider hier bleiben muss. So ist meine Lage, umso verzweifelter und unglücklicher, seit einigen Jahren aus Deutschland als Jude vertrieben, daher staatenlos und heimatlos und von einem Lande zum anderen gejagt, bin ich hier um diesem Staatsasyl schließlich interniert worden. Meine sehr unglückliche Situation kann ich nur etwas Verbessern. Wenn ich mir ab und zu etwas in unserer Kantine zu essen kaufen könnte, dazu gehört aber etwas Geld. Und das habe ich leider aber seit langem nicht mehr. Eingedenk Ihre zahlreichen Liebestaten, die Sie mir schon erwiesen haben und für demselben ich heute erneut Anlass nehme, Ihnen meinen herzlichen und Dank auszusprechen. Flehe ich Sie heute erneut an, meine hier nochmals zu gedenken und mich nicht im Stiche zu lassen und mir nochmals zu helfen. Für heute schließe ich meine Brief und bitte Sie, meine herzlichen und innigsten Grüße entgegenzunehmen. Von Ihren stets dankbaren und ergebenen Mordrei Max,
1: Epstein, Dornig. Dokument 5, 110 der Jüdische Rat von Amsterdam fordert am 8. Januar 1942 die zum Arbeitseinsatz einberufenen Personen auf, diesem Befehl unbedingt Folge zu leisten. Schreiben der Vorsitzenden des Jüdischen Rats Abraham Asser, und Prof. Dr. David Cohen. Eine letzte Warnung. Sie wurden vom städtischen Arbeitsamt aufgefordert, in einem niederländischen Arbeitslager in Drenthe unter der Leitung des niederländischen Reichsdienstes für Arbeitsbeschaffung zu arbeiten. Dazu müssen Sie sonnabend früh mit dem Zug abreisen. Wir geben Ihnen nochmals und letztmalig den dringenden Rat, diesem unvermeidlichen Befehl Folge zu leisten. Wenn Sie sich ihm entziehen, erwarten Sie strengste Strafen. Wir möchten Sie nochmals auffordern und haben dabei nur Ihr ureigenes Interesse im Auge, zum festgesetzten Termin zu erscheinen. Wir wiederholen, es handelt sich um normale Arbeit in einem normalen niederländischen Arbeitslager unter normaler niederländischer Leitung.
8: Ich bin Dr. Georg Heller, ehemaliger Wissenschaftler, Dozent der Universität München. Geboren 1923 in Budapest, nach Auschwitz verfrachtet 1944, nach Ungarn zurückgekehrt 1945, nach Deutschland emigriert 1956, seitdem lebe ich hier mit meiner Familie. Ich lese jetzt Dokument 5.115. Felix Hermann Österreicher schildert am 17. Februar 1942 in einem Brief an seine Kinder die angespannte Situation in der Familie. Brief von Dr. Felix Hermann Österreicher, Blaricum, Provinz Nordholland an seine Kinder Beate, Henriette und Maria Österreicher. Meine Lieben, seitdem wir aus Katwijk weg sind, fühlen wir, dass heißt Gerda und ich, uns entwurzelt. Mit jedem Tage komme ich mehr wie eine Pflanze vor, welche aus dem Boden herausgeholt wurde und nun achtlos beiseite geworfen wird, um zu verdorben. Wir leben auf Abbruch. Nichts lässt man uns mehr. Wir müssen ja dem lieben Gott und dem Vater Lacœur danken, dass wir vorläufig keine Geldsorgen haben. Aber selbst das Verdienen mit gelegentlichen Konsulten, Berichtstunden oder Kursus für erste Hilfe, wie ich ihn geben soll, macht keinen Spaß mehr. Es hat doch keinen Zweck, sich was zu kaufen. Bücher darf man weder bei der Auswanderung noch ins Kampf mitnehmen. In den letzten Wochen sind in Saandam, Hilversum und Utrecht plötzlich ohne Grund Emigranten, das heißt frühere Deutsche und ja staatenlose Juden, einfach ins Kampf geschickt worden. Sie dürfen nur mitnehmen, was sie tragen können. Das andere wird versiegelt und wahrscheinlich wie in Deutschland verkauft. Ich wundere mich über Gerda und Mutter, welche noch über neue Garderobe diskutieren. Im vorigen Herbst 1940 hatte ich zweimal merkwürdige Träume. Irgendwie hatten wir die Absicht, uns das Leben zu nehmen. Weil aber Gar so geduldig den Schlauch zum Einatmen packte, hörte ich damit auf. Ernstlich habe ich diesen Gedanken nie gehabt. Wohl aber ist das Verhältnis zwischen Gerda und mir manchmal gespannt. Jedenfalls ist Gerda mit den Nerven vollkommen herunter, weint viel. Ich schreie und tobe über jede Kleinigkeit, und die Kinder haben schon davon angenommen. Wir überlegen auch, wie wir die Gefahr, ins Kampf zu kommen, möglichst hinausziehen können und möglichst viel von unseren Sachen vor dem Zugriff der Deutschen retten können. Mir ist schon alles egal. Bücher sind zum Teil sicher an Bekannte verkauft, aber Gerda hängt natürlich an den Möbeln und so weiter. Aber man kann doch nicht alles jetzt schon weggeben und mit zwei Hemden und Anzügen leben. Von mir aus können sie die alten Anzüge haben. Die Niederländer benehmen sich fabelhaft. Es ist doch verwunderlich, dass sie nicht schon längst wegen der ihnen angetanen Dinge revolutionieren. Da zeigt sich es eben, dass der Mensch von Grund aus gut ist und in Frieden leben will. Es ist doch merkwürdig, wie im Zeltater von Radio und Telefon die Menschen durch Zensur und Angst viele Dinge gar nicht wissen. Meine Absicht bei der Erhaltung der Kinderberichte ist, dass sie einmal als Andenken an uns und die Kinder veröffentlicht werden können und so Menschen Vergnügen haben und unser Andenken erhalten bleibt, wir nicht ganz umsonst gelebt haben.
9: Ich Peter Weizner, 1936 geboren in Wien, bin selbst Verfolgter des Naziregimes und erzähle als Zeitzeuge an anderer Stelle meine Geschichte. Hier leihe ich Benjamin Schatzmann, der 1942 in Auschwitz ermordet wurde, meine Stimme. Dokument 5314. Benjamin Schatzmann schildert im Februar 1942 in seinem Tagebuch Das Leben im Lager Kampagne. Tagebucheinträge vom 26. und 28. Februar 1942. 26. Februar. Völlig schlaflose Nacht von Donnerstag auf Freitag. Trägheit und eine Gleichgültigkeit. Waches Delirium und unkontrollierbare Fantasien mit der Folge, dass ich am Morgen vollkommen entmutigt war und jegliches Vertrauen in meine Gesundheit verloren hatte. Ich hatte zum ersten Mal Angst. Ich dachte daran, vielleicht schwer krank zu werden und nicht mehr lebend, hier herauszukommen. Glücklicherweise besserte sich mein Zustand im Verlauf des Morgens und ich verspürte zum Zeitpunkt der Suppenausgabe ein wenig Hunger. Denn gestern und heute Morgen habe ich nichts anderes zu mir genommen als Kräutertee am Morgen. Das macht etwa 18 Stunden ohne Nahrung. Schlechte Nacht, schlaflos. Aber mir war etwas weniger kalt. Was das Warten auf die Entlassung und meine Gefühle betrifft, so war ich ziemlich ruhig. Ich rechnete nicht mit der Entlassung heute Morgen. Und ich hatte Recht. Die Leute sagen übrigens, dass wir noch ein paar Tage warten müssen. So sehr wir auch über die Ereignisse diskutieren, Meinungen und Gefühle austauschen, so ist es doch unmöglich, zu einem fundierten Urteil zu gelangen. 19 Uhr. Was bedeutet wohl der Befehl, alle über 55-Jährigen zu fotografieren? Und die Tatsache, dass dafür spezielle Listen vorbereitet wurden. Und was bedeutet andererseits der Befehl von heute Nachmittag an alle übrigen, sich ebenfalls dem Fotografen zu präsentieren? Es scheint offensichtlich, dass diese Vorauswahl in Verbindung steht mit der Absicht oder dem Beschluss, zuerst die erstgenannte Gruppe freizulassen. In der Zwischenzeit leben wir in einer Umgebung, die von einer dicken Schneeschicht bedeckt ist, mit der Kälte draußen und der Feuchtigkeit drin. Man kann sich den Gefühlszustand der Leute vorstellen, die müde sind von Kälte, Krankheit, schlechten Schlafstellen, dem Leben in der Gefangenschaft, dazu noch das Leid durch den Mangel an Hygiene und Sauberkeit. Was mich betrifft, so leide ich und bin in jeder Hinsicht niedergeschlagen. Ich habe keine Kraft, das Allernötigste zu tun. Und das macht mich besonders unglücklich. 28. Februar, 14.30 Uhr. Aufgrund der Zahl von 1000 Paketen haben Kantor und ich höchstwahrscheinlich auch eine Sendung bekommen. Da ich die Hoffnung auf eine baldige Entlassung noch nicht ganz aufgegeben habe, mache ich mir Sorgen wegen der Mehrbelastung. Aber in der Zwischenzeit bin ich nicht unglücklich bei dem Gedanken, einen Methangaskocher zu bekommen, wenn er gesendet werden konnte, und auch den Messerschleifer und vor allem die Schuhe. Für heute ist nun der Appell beendet. Das Brot wird verteilt, die Leibe werden durch sechs geteilt, also magere Portionen. Ob es Brotaufstrich für uns gibt, weiß ich noch nicht, denn gestern gab es keinen. Es ist die Rede davon, eine Suppe aus Brühwürfeln zu machen, in die wir ein bisschen Brot geben für eine Brotsuppe.
1: Dokument 5, 318. Judenreferent Theodor Dannecker teilt dem Reichssicherheitshauptamt am 27. März 1942 die Abfahrt eines Zuges mit 1.100 deportierten Juden aus Frankreich nach Auschwitz mit. Fernschreiben Nummer 5229, dringend, des Beauftragten, des Chef der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes in Paris, im Auftrag gezeichnet SS-Hauptsturmführer Dannecker an das Reichssicherheitshauptamt. Betrifft Judentransport aus Frankreich. Vorgang bekannt. Der Transportzug hat am 27.03.1942, 17 Uhr, den Bahnhof Le Bourget, Drancy, bei Paris verlassen. Transportführer bis zur Übergabe an der Reichsgrenze in Neuburg-Mosel an die Ordnungspolizei ist Lieutenant de la Rue. Transportstärke 1100 Juden. Dokument 5, 224 Der älteste der Juden in Luxemburg, Alfred Oppenheimer, hält am 16. April 1942 anlässlich der bevorstehenden Deportation eine Ansprache. Handschriftliche Vorlage der Ansprache an die Ulflinger Heiminsassen. Ein furchtbares Geschick lastet wieder über unsere Gemeinde. Das Schlimmste, das eintreten kann, ist nun eingetreten und der Polentransport steht fest. Am Montagmittag um 11 Uhr wurde ich zur Gestapo gerufen und es wurde mit eröffnet, dass 124 Juden sich zum Abtransport nach dem Generalgouvernement zur Verfügung der Behörden halten müssen. Von dieser Zahl kämen 74 mit dem ersten Transport weg, der am 24. in Stuttgart sein müsse, während die weiteren 50, acht Tage später abgehen würden, aber nach demselben Bestimmungsort reisen sollen. In Frage kämen für den ersten Transport in erster Linie alle die, die das letzte Mal gefehlt haben beziehungsweise wegen Krankheit zurückgestellt wurden. Dann alle Alleinstehenden und zum Schluss die alle, die bereits einmal auf der Gestapo verhört wurden oder sich sonst irgendwie einmal missliebig gemacht haben. Nach langen und sehr unangenehmen Verhandlungen, in welchen ich die Judendezernenten darauf hinwies, dass die hiesigen Maßnahmen viel grausamer waren als in Deutschland, wo man eine viel längere Frist zur Vorbereitung gab, gelang es mir, die Zahl der mit dem ersten Transport abgehenden von 74 auf 24 herabzudrücken. Es gelang mir ferner durchzusetzen, dass von diesen 124 Personen eine Anzahl Juden betroffen werden, die nicht zu unserer Gemeinde gehören – und nie mit uns etwas zu tun haben wollten. Es war dies ein sehr schwerer Kampf, und ich habe viel erreicht, aber noch mehr war bei aller Anstrengung nicht zu erreichen. Auch von Ihnen, meine lieben Mitbrüder und Schwestern, wird ein Teil von diesem unabwendbaren Unglück getroffen werden. Wer im Einzelnen betroffen wird, weiß ich noch nicht, aber leider wird es fast ein Drittel der hiesigen Belegschaft sein. Der endgültige Bescheid wird Ihnen von der Gestapo zugestellt werden, die auch für diese Maßnahme die Verantwortung trägt. Ich glaube, Ihnen zusagen zu können, dass man uns eine Altersgrenze von 70 Jahren zugestehen wird, das heißt, dass wir Glaubensgenossen ab 70 Jahren schützen können. Allen anderen empfehlen wir, sich jedenfalls für alle Eventualitäten vorzubereiten, soweit sie nicht transportunfähig sind. Es ist furchtbar für mich, zum zweiten Mal vor sie hintreten zu müssen, um ihnen eine solche Nachricht zu überbringen. Ich bitte sie zu glauben, dass diese Aufgabe fast über meine Kraft geht und nur der Gedanke, vielleicht doch noch Linderungen erreichen zu können, gibt mir den Mut, weiter für sie tätig zu sein. In den Jahrtausenden der jüdischen Geschichte haben wir schon so viele Prüfungen über uns ergehen lassen müssen und überstanden. Die Hoffnung, dass wir auch diese trüben Tage überstehen werden, soll uns den Mut geben, weiterzuleben, alles zu ertragen und mit Gottvertrauen hoffen, dass wir uns in nicht allzu ferner Zeit wiedersehen.
3: Dokument 5, 130. Der Leiter der Zentralstelle für jüdische Auswanderung in den Niederlanden, Dr. Wilhelm Harster, beschreibt am 29. April 1942, wie entsetzt der Jüdische Rat auf die Einführung des Judensterns reagiert. Bericht des Befehlshabers der Sicherheitspolizei für die besetzten niederländischen Gebiete, gezeichnet Dr. Harster an den Generalkommissar für Justiz und Verwaltung Dr. Dr. Wimmer den Haag. Betrifft Einführung des Judensterns. Auftragsgemäß wurden am 29.04.1942 um 16 Uhr die Vorsitzenden des jüdischen Rates A. Asser B. Cohen zur Zentralstelle für jüdische Auswanderung bestellt. Durch SS Hauptsturmführer aus der Fünten wurde ihnen eröffnet, dass die Kennzeichnung Judenstern durchzuführen sei. Es wurde darauf hingewiesen, dass in der heutigen Abendpresse die Veröffentlichung erscheint und drei Tage nach der Bekanntgabe in Kraft tritt. Nach dieser Mitteilung waren Asser sowie Cohen völlig sprachlos. Man hat scheinbar nicht mit dieser Maßnahme gerechnet. Dann erklärten sie, nämlich Asser und Cohen, dass es keine angenehme Mitteilung für die Judenschaft sei, Sie persönlich seien jedoch stolz darauf, den Stern zu tragen und würden somit Ehrenbürger der Niederlande. Weiter fragte Cohen, warum die Farbe des Sternes gerade gelb sei, es sei ja die Farbe der Erniedrigung für das Judentum. SS Hauptsturmführer aus der Fünten antwortete darauf, dass diese Farbe der Deutlichkeit halber gewählt worden sei und der Stern auch in Deutschland dieselbe Farbe habe, dann wurden dem Judenrat die Sterne zur Verfügung gestellt, 569.355 Stück. Die Verteilung der Sterne wurde dem Judenrat übertragen, worauf dieser jedoch die Einwendung machte, die Durchführung innerhalb drei Tagen sei zu kurz. Es wurde darauf hingewiesen, dass dieser Termin unbedingt einzuhalten sei. Weiter wurde gefragt, ob seitens des Judenrats eine Veröffentlichung in der Tagespresse erscheinen dürfe. Dieses wurde abgelehnt. Nachdem Cohen äußerte, es sei doch eine furchtbare Maßnahme, sagte Asser wörtlich, es wird nicht lange dauern, ein, zwei Monate, bis der Krieg abgelaufen ist und wir sind frei. Insgesamt kann gesagt werden, dass der Judenrat versuchte, scharf gegen die Einführung des Sterns zu protestieren. So äußerte sich Cohen wie folgt, Sie werden unsere Gefühle verstehen, Herr Hauptsturmführer, es ist ein schrecklicher Tag in der Geschichte der Juden in Holland. Dokument 5, 193 Die Brüsseler Bürgermeister weigern sich, am 4. Juni 1942 Judensterne auszugeben. Schreiben der Stadt Brüssel Büro des Bürgermeisters an den Oberkriegsverwaltungsrat Dr. Jentzke, Brüssel. Die zur Durchführung der Verordnung, den Juden vorschreibend in der Öffentlichkeit einen Stern zu tragen, erlassene Verordnung legt den belgischen Gemeindeverwaltungen die Verpflichtung auf, den Betreffenden das Erkennungszeichen auszuhändigen. Es steht uns nicht zu, die Zweckmäßigkeit der gegen die Israeliten getroffenen Maßnahmen zu diskutieren. Wir haben aber die Pflicht, ihnen zur Kenntnis zu bringen, dass sie unsere Mitarbeit zur Durchführung derselben nicht verlangen können. Eine große Anzahl Juden sind Belgier und können wir uns nicht entschließen, einer Vorschrift beizupflichten, die der Würde eines jeglichen Menschen, wer er auch sein mag, direkt Abbruch tut. Dieser Abbruch ist umso schlimmer, als er denjenigen, welche davon betroffen sind, untersagt, Ehrenzeichen unserer nationalen Orden zu tragen. Wir sind davon überzeugt, dass Sie die Legitimität unserer Gefühle anerkennen werden und bitten Sie, den Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung entgegenzunehmen.
1: Dokument 5.325 die Pariser Studentin Hélène Ber hält am 8. Juni 1942 fest, wie die Kennzeichnung durch den gelben Stern sie auffühlt. Tagebucheintrag Montag, 8. Juni Mein Gott, ich habe nicht geglaubt, dass es so hart sein würde. Den ganzen Tag über hatte ich großen Mut. Ich ging mit hocherhobenem Kopf und habe den Leuten so fest ins Gesicht geblickt, dass sie die Augen abwandten. Aber es ist hart. Übrigens schauen die meisten Leute nicht hin. Am schlimmsten ist es, anderen Leuten zu begegnen, die ihn tragen. Heute Morgen bin ich mit Mama ausgegangen. Zwei Knirpse auf der Straße zeigten mit dem Finger auf uns und sagten, »Äh, hast du gesehen? Jude!« Doch sonst verlief alles normal. Auf der Place de la Madeleine haben mir Monsieur Simon getroffen, der anhielt und vom Fahrrad stieg. Ich fuhr alleine mit der Metro weiter bis Etoile. Von der Place de l'Etoile bin ich ins Artisanat gegangen, um meinen Arbeitskittel abzuholen. Dann habe ich den 92er genommen. Ein junger Mann und ein junges Mädchen warteten. Ich sah, wie das junge Mädchen seinen Begleiter auf mich aufmerksam machte. Dann redeten sie miteinander. Instinktiv habe ich den Kopf gehoben, in die pralle Sonne, ich hörte, das ist empörend. Im Bus war eine Frau, wahrscheinlich eine Maid, die mir schon vor dem Einsteigen zugelächelt hatte und die sich mehrere Male umdrehte und lächelte. Ein eleganter Herr schaute unverwandt auf mich. Ich konnte nicht erraten, was dieser Blick zu bedeuten hatte, aber ich schaute stolz zurück. Ich bin noch einmal aus dem Haus gegangen, um an die Sorbonne zu fahren. In der Metro hat mich wieder eine Frau aus dem Volk angelächelt. Mir stiegen die Tränen in die Augen, ich weiß nicht warum. Im Quartier Latin waren kaum Leute unterwegs. Es gab nichts zu tun in der Bibliothek. Bis vier saß ich herum, träumte vor mich hin in dem kühlen Raum, durch dessen heruntergelassene Rollläden ockerfarbenes Licht drang. Um vier Uhr ist JM hereingekommen. Es war eine Erleichterung, mit ihm zu sprechen. Er hat sich vor mein Schreibpult gesetzt und blieb dort bis zum Schluss, plauderte, und sagte manchmal auch gar nichts. Eine halbe Stunde lang ging er weg, um Karten für das Konzert am Mittwoch zu holen. Dazwischen kam Nicole. Nachdem alle die Bibliothek verlassen hatten, habe ich meine Jacke hervorgeholt und ihm den Stern gezeigt. Aber ich konnte ihm dabei nicht ins Gesicht blicken. Ich machte ihn ab und heftete das blau-weiß-rote Sträußchen, mit dem ich ihn befestigt hatte, an mein Knopfloch. Als ich aufschaute, sah ich, dass er mitten ins Herz getroffen war. Ich bin sicher, er hat nichts geahnt. Ich fürchtete, unsere ganze Freundschaft könnte dadurch plötzlich zerbrechen, kaputt gehen. Doch anschließend sind wir bis Sèvres-Babylon gegangen, er war sehr nett. Ich frage mich, was er gedacht hat. Dokument 5, 145 Adolf Eichmann unterrichtet das Auswärtige Amt am 22. Juni 1942 über die geplante Deportation von Juden aus Westeuropa nach Auschwitz. Geheimer Schnellbrief des Chefs der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes an das Auswärtige Amt zu Händen Legationsrat Rademacher, Berlin. Betrifft Arbeitseinsatz von Juden aus Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Bezug Fernmündliche Besprechung am 20.06.1942 Es ist vorgesehen, ab Mitte Juli bzw. Anfang August dieses Jahres in täglich verkehrenden Sonderzügen zu je 1.000 Personen zunächst etwa 40.000 Juden aus dem besetzten französischen Gebiet, 40.000 Juden aus den Niederlanden und 10.000 Juden aus Belgien zum Arbeitseinsatz in das Lager Auschwitz abzubefördern. Der zu erfassende Personenkreis erstreckt sich zunächst auf arbeitsfähige Juden, soweit sie nicht in Mischehe leben und nicht die Staatsangehörigkeit des britischen Empire, der USA, von Mexiko, der mittel- und südamerikanischen Feindstaaten sowie der neutralen und verbündeten Staaten besitzen. Ich darf um gefällige Kenntnisnahme bitten und nehme an, dass auch seitens des Auswärtigen Amtes Bedenken gegen diese Maßnahmen nicht bestehen.
0: Die Quellen sprechen Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945 Eine dokumentarische Höredition Teil 5 West- und Nordeuropa 1940 bis Juni 1942 Bearbeitet von Katja Happe, Michael Mayer, Maya Peers Mitarbeit Jean-Marc Dreyfus. Manuskript Stefanie Metzger. Mit Matthias Brandt, Wiebke Puls und den Zeitzeugen Wolfgang Nossen, Dr. Kurt Salomon Meyer, Heinz Hessdörfer, Ursula Mamlock, Schlomo Tagownik, Dr. Georg Heller, Peter Weizner. Ton und Technik Markus Huber, Josuel Tegarten, Susanne Herzig, Peter Keins. Andreas Meinetzberger, Andreas Ruhrmann, Martin Selig, Fabian Zweck. Assistenz Annegret Arnold, Stefanie Ramp. Regie Ulrich Lampen. Produktion Bayerischer Rundfunk, Hörspiel und Medienkunst. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte, Edition Judenverfolgung 1933 bis 1945, 2015. Redaktion Katharina Agathos, Herbert Kapfer.